0: Chceš sa toto leto konečne opaľovať v tele svojich snov? Pridaj sa k nám do 60-dňovej výzvy do plavie, ktorá štartuje už 2. mája. Do formy ťa dostanú top tréneri a to v pohodlí tvojej obývačky. Prihlása hneď teraz na sexypostava.sk Zdravo a fit s Fit Checker podcastom tento podcast ti prináša virtuálne fitko feature.sk, kde nájdeš stovky videí s profesionálnymi lektormi a fit inšpiráciu v podobe množstva skvelých receptov, článkov a kníh. Pridešne vás vítame v ďalšej epizóde, tu je Andy Peňaková, dnes tu mám veľmi sympatickú, zaujímavú ženu, Kornélia Šramková, ktorá je facilitátorka terapie Dychom. Čau, Nell. Ahoj,
1: Andrejka, ďakujem, ďakujem, že ste ma zavolali, teším sa
0: som veľmi rada, že si tu. A kým sa do toho, NEL že prečo je vôbec dôležité sa rozprávať o dýchu? Prečo je dôležité si to všímať, ako to vplňuje na život? Ja by som bola veľmi rada, keby si povedala na úvod svoj príbeh, že trošku o tvojom živote a ako a prečo si sa dostala práve k dýchovej terapii, čo ťa na to možno tak fascinuje.
1: Vieš čo, začalo sa to vlastne teraz tak uvažujem, myslím si, že takým osobným vihoretím. Ja som bola vlastne právnik, advokátka a snažila som sa ako keby, už som tak bola od malička naučená že som vnímala tú potrebu okolia, bola som tak nastavená na to plniť tie očakávania okolia, rodičov a tak ďalej veľa ľudí to tak má a podávať nejaký ten výkon bola som tak ako keby dosť orientovaná na vonok, na ľudí menej na seba a tým pádom sa to telo začalo nejakým spôsobom ozývať, tá pozornosť, to telo si začalo pýtať pozornosť, tá duša si začala pýtať pozornosť. Vlastne, čo sa stalo, bolo, že začala som byť chora, začalo mi byť fyzicky zle. No ale keď som prišla k lekárovi, tak výsledky boli v podstate v poriadku. že Tam nebolo nič vidieť, viditeľné, nejaké, čo by sa dalo ako keby klasifikovať ako nejaká konkrétna choroba. No tak um, zistila som a začala som si všímať, teda, že sa necítim dobre aj v tom pracovnom prostredí, že tie vzťahy sú tam ťažké, náročné. A jasné, že som videla, že to má niečo so mnou spoločné a že asi nie, nie som ani na dobrom mieste. A s touto otázkou som začala vlastne v sebe skúmať, čo sa deje a začala som vyhľadávať kvázi pomoc. Nielen na tej fyzickej úrovni, ale proste už aj na tej... Duševnej. Môžem
0: len vstúpiť, že možno sa aj viacero ľudí nájde v tom, že aké si mala symptómy, aspoň zhruba nám vieš povedať?
1: Napríklad vyčerpanie, jasné, úplne fyzické vyčerpanie. Potom som mala také, že mi bolo zle od žalúdka veľmi často. Nedokázala som normálne sa najesť. A mala som farbu úplne, že zeleno <laughs> Tak Keď ma videli kamarátky dlhoročné, tak tie úplne, že jedna sa rozplakala, že čo sa to s tebou deje pre Boha. Už mi to povedal aj šéf a to už vtedy bolo také že pre mňa, že OK, toto už nie je dobré, nie je to dobrým smerom. Bolesti hlavy a tak. Proste taký vnútorný tlak, taký nepokoj, že niečo sa musí proste zmeniť. Nejakým spôsobom niečo musím spraviť. No a začala som hľadať a ja som, ja som mala takú story ešte pred týmto celým, že som stretla jednu úžasnú, inšpiratívnu ženu asi rok pred týmto, kedy sa takto tá situácia s môjim telom vyrotila v Prahe, ja to často spomínam, je to úžasná kamarátka, Doteraz sme spolu vlastne kamarátky a ona ma veľmi inšpirovala. Prišla do kaviárne, taká krásna, živá žena, proste plná života a ona bola umelkynom, malovala obrazy, žila život proste taký a išla smerom, ktorý cítila, že je pre ňu. To bolo úžasné inšpiratívne dokázala sa uživiť. Bolo to krásne a ja som ju počúvala, počúvala som jej zážitky a ona mi povedala, že vyskúšala takú, takú terapiu, takú, takú ceremóniu. A ja, že v podstate som jej potom napísala, že toto, toto to, to mi musíš prezradiť viac proste, chcem, chcem ísť do toho. Ona v podstate rok sa ako keby neozývala, to bolo také zaujímavé, iba tak sporadicky, mala toho celkom dosť. A potom, presne v tomto období je, je to vtipné, ale sa mi ozvala povedala mi, že nechceš ísť so mnou, že toto, toto sa koná, a príď sa pozrieť. A ja som cítila takú okamžite, áno, toto je ono, že... A do toho som išla presne s nejakou otázkou s nejakým teda zámerom, že či som na dobrej ceste, lebo toto sa mi nezdá úplne. A jasné, že tam bola odpovedia a došla som na to počas tej terapie, že to teda není ono. A treba ísť iným smerom. A zaujímavé bolo... Na tom aj to, že už sa mi v podstate zmenilo, ako keby tým aj to vnímanie. Ako na, zrazu som začala vnímať, že aj tie vzťahy, v ktorých som, v podstate som v nich a nie som láskava sama k sebe. Že naplňam tie očakávania tak, že potlačam samu seba. A dovolím v podstate prekračovať moje hranice ľuďom okolo seba a Vtedy som si tak uvedomila, že dobre, toto nemôžem byť už na tomto mieste a už som šla rovno za šéfom asi, ja neviem, mesiac po tomto, po tejto terapii, že potrebujem odísť, on bol taký prekvapený, hovorím, že no, vážne neležť, ostane, neviem, máme tu rozbehnuté takéto projekty a, a ja hovorím, že vieš čo, nie, že cítim to teraz, prosím ťa teraz, ak sa dá, uzavrime. to. Tak potom, akože mi vyhoval, bolo to veľmi fajn od neho ústretové a mne bolo jedno, mala som hypotéku všetko a bolo mi úplne jedno, ti poviem, že či sa uživím a čo bude ďalej. Nejak som tak verila, že proste ja sa dokážem uživiť, dokážem nájsť pôsob, ako tie peniaze získam, ako platiť tú hypotéku, ako budem fungovať. Mala som aj geniálneho partnera v tom čase pri sebe, úplne úžasného. Sme doteraz spolu, ktorý mi povedal tiež, že nedá sa na teba takto dívať, že ja som tu keby niečo. Už by si šla na úkor seba, ale a... je
0: super, že si to započula tú vnútornú múdrosť, tu by som asi tak vstúpila, alebo podľa mňa veľa ľudí nad tým váha a nakoniec to rozumové tam zvýťazí, že ako by som sa uživila, uh-huh. ale vlastne nakoniec uh, ich to posadí niekde do nemocnice alebo do chronických chorôb. Takže uh, poďme ďalej, zaujímavé, že jak na tejto ceste sa objavila tá cesta dýchom.
1: V podstate bolo zaujímavé, že ja som tak aj skúmala. mňa ten človek veľmi zaujímal, ktorý viedol túto ceremóniu, že čím sa on zaoberá a tak, bolo to pre mňa fascinujúce, lebo to bol úplne nový svet pre mňa. Aj psychológia a tak, a tieto veci. Vždy ma, akože yoga ťahala, vždy ma ťahalo duchovno, spirituálne veci, ale tam som bola tak malinko, ešte len tak prštekom. <laughs> Nebola som tam v tom celá. A on robil terapiu dýchom vlastne. A ja som si povedala, že toto ma zaujíma, chcela by som to vyskúšať. A bolo to tak silné a v podstate to bolo neskutočný zážitok pre mňa. Ja som zistila, že dých, kam ťa môže aj zaviesť ťa môže do, zaviesť donútra. Že zrazu vidíš časti seba, ktoré nie si bežne schopná vidieť. Vieš sa so sebou spojiť. Sú tam veci, ktoré sa ti, keď ti poviem konkrétny zážitok, tak vyslovene som cítila, ako keby som rodila niečo a zároveň sa rodila aj ja. To bolo zaujímavé, bolo to ako keby tak možno aj preč, presne predzviezť nového niečoho, nového začiatku. Bolo to krásne. No a ja som sa ho opýtala potom, že, že toto chcem robiť, že prosím ťa, kde si sa to naučil? No a on mi vysvetl, že ho to naučil aj k- Indiánka v Indiánkach, Kalifornii, že keď chcem, on mi kontakt, že on ma nemôže učiť, nemá na to ako keby mandát a tak. Ale že za ňom môžeme, ja som si tak pozrela, že čo by to všetko obnášalo, hovorím, že fúha, že toto asi teraz nedám. Ale pokračovala som v tom, že som mu pomáhala viesť nejaké workshopy, učila som sa pritom, on ma potom aj prizval, že mu môžem pomáhať, a pritom som sa začala učiť, ale zároveň mi hovoril, že no učiteľa si ty musíš nájsť, akože takého, čo, ťa, čo z urobí facilitátora. No a tak som hľadala, hľadala, a našla som Anthonyho, iba tak na mňa vybehol na Facebooku raz, v podstate. Takže Anthony Abagnano, Anthony bol pre mňa taký človek, ktorý ma okamžite prijal, bol taký veľmi láskavý. Ja som mu povedala, že dobre, ale tie financie teda nie sú úplne, akože moja šálka, kámi momentálne mu povedala, si právnička, výborne, potrebujem právničku. Tak sme sa aj spriatelili a nastúpila som k ním, urobila som si vlastne Alchemy of Breath, sa volá vlastne jeho škola bol to 9-mesačný kurz v podstate online zakončil sa campom. takým kempom, kde sme všetci vlastne sa stretli na Ibize na týždeň a tam sme robili hlbokú prácu každý deň proste sme išli dvakrát do dňa prišlo tam asi 50 ľudí každý deň vlastne vyskúšať ten dých a my sme mohli sa kvázi na nich trénovať. To bol pre mňa neskutočný zážitok, pretože na jednej strane som mala ja vlastnú cestu, že vychádzali zo mňa moje veci s ktorými som mohla pracovať. Bola som držaná tou komunitou nádhernou, nádherných ľudí, ktorí mali v podstate, ktorých pritiahol podobný zámer a podobné životné situácie. Dokázali sme sa pochopiť, nacítiť na seba. Bolo to úžasné, podporné. Doteraz sme v kontakte, väčšinou z nich. A potom som vlastne ukončila kurz potom po to týždni. Ešte som mala splniť nejaké úlohy. No a pracovala som jednak aj pre nich. Chvíľku som robila aj mentorku pre študentov pretože tú komunitku som nevedela len tak pustiť, bolo mi s nimi fajn. A potom som ale začala, ja som taký hlbavý človek, že mňa zaujíma veľa vecí a chcela som si nájsť niečo aj svoje. A Anthony to veľmi aj podporuje, že v podstate každý, on ti dá nejaký základ a on ti povie, dobre, ale ty do toho musíš dať tú svoju esenciu, čo je pre teba, čo ty vieš, čím si ty vynimočná No a ja som si potom aj hľadala iných učiteľov, v podstate čo všetko sa dá ešte s tým dýchom robiť, s čím sa dá ten dých ešte spojiť, tá práca. No, tam som narazila na ni- ďalšieho učiteľa, Giten Tonkov, tiež úžasný človek. On mi dal zase iný pohľad. On ma tak viacej ukotvil v tele, by som povedala, v tej práci. Že tam uh, bolo to zamerané na, to sa volá Biodynamic, Bradford, A je to aj na, vlastne založené na práci Aleksandra Lovena, v podstate, bioenergetika. Uh-huh. Tam som zistila, že viem byť ešte hlbšie do seba, vďaka tomu pocitu bezpečia, že sa cítim ako keby keď som v tele, že nejdem úplne mm, do iných stavov vedomia, že nepustím to úplne preč, že, sa, že sledujem, čo sa deje v tom tele, som tam prítomná, tak vtedy sa cítim bezpečnejšie, dokážem slobšie. lepšie, dokážem sa do seba viac ponoriť. Keby
0: som to celé ešte tak zaobalila, alebo dala tomu taký jeden význam, že čo tebe ten breathwork uh, tak najviac dal, je ten pocit takého ukotvenia v sebe a pocit bezpečia, si tam silno spomínala a nejaké sebapoznanie hlbšie, že keby si povedala vlastne ako keby takú návnadu pre ľudí, že prečo vlastne sa tomu venovať takto hlbšie, lebo nie je to len práca s dýchom, ale je to vlastne dýchová terapia, však ešte si to viacej rozoberieme, že prečo možno ísť do takej dýchovej terapie alebo pre koho to vlastne je.
1: No ja si myslím, že je to pre každého, kto dokáže dýchať. <laughs> Hlavne je to pre mňa, čo znamená, alebo čo mi dal Bradford, je hlboké, hlboké seba spoznanie. Už to začalo vlastne tým tréningom, pretože v tom tréningu ťa motivujú, aby si šla hlbšie do seba, aby si sa rozprávala aj s rodičmi o tom, aké bolo detstvo, pretože tam sa formuje ako keby tá osobnosť, to všetko sa tam zapisuje do toho tela veľmi intenzívne a ten Bradford je na tom založený, že vlastne tá intenzívna práca s dýchom Spôsobiť to, že to telo ožije a začne sa s tebou, keď to poviem tak, rozprávať. Začneš ti rozprávať tvoje staré príbehy. Čo si zažila, čo ťa ovplyvňuje vlastne doteraz. Tie, tie veci, ktoré sa ti stali už v detstve. To sa hovorí, že tých prvých 7 rokov je takých kľúčových. Veci, čo si zažila energiu, ktorú si nemohla ako dieťa napríklad vypustiť von. Čo u mňa sa tak možno dialo, že to nebolo vždy prijaté, tá moja energickosť, tá moja možno taká tá živelnosť, radosť zo života vieš, že to dieťa je proste radosné robí hlúk alebo tak, pomá potrebu proste tie emócie dať von tú energiu a teraz rodičti napríklad povie akože jasné, že robili najlepšie ako vedeli, to vieme už aj my, jak sme, jak sme rodičia že v podstate nemôžeš to dať von alebo proste znecítiš sa bezpečne v tom momente, nedáš tú energiu von tú emociu nejakým spôsobom, tak ona ostane v tom tele, ona sa tam usídli, niekde na nejakom mieste a ten intenzívny dých urobí vlastne to, že tie energie sa začnú v tom tele hýbať a to telo začne nejakým spôsobom rozprávať, že ti začne vybrovať miesta, niektoré ťa začnú, cítiť tlak, cítiš nejaké trpnutie a tak ďalej, tých prejavov fyzických je mnoho, čo sa môžu deť, u každého je to iné, ale je to aj podobné. No a s tým sú spojené potom tie takýmto spôsobom sa uvolňujú tie energie. No a ja, keďže som toho mala, ako keby by som povedala celkom veľa naloženého a cítila som, že ma to nejakým spôsobom veľmi ovplyvňuje v situáciách, že som veľmi reaktívna, tak ten breathwork alebo ten dý mi pomáhal uvoľňovať túto stagnujúcu energiu, túto, proste tie emócie von, že som konečne našla priestor pre seba, aby som sa mohla venovať sebe, ponoriť sa do seba a dať von to, čo chcel ísť von to, čo chcelo byť videné, počuté. Takže mne to pomohlo veľmi sa uvoľniť a byť potom taká láskavejšia, taká súcitnejšia, taká trpezlivejšia možno v bežnom živote.
0: Je mi to veľmi sympatické, aj preto som rada, že si tu dnes, pretože dnešnej dobe síce je už téma terapii, už nie je tabu, ale často sú to také terapie vlastne, že sa veľa rozprávame, že skúmame vlastne slovami, mentálnymi spomienkami, ale aj mne veľmi v živote funguje to, že mám pocit, že z toho dôležitého obdobia práve tých prvých sedem rokov, že veľmi veľa si nepamätáme, veľmi veľa nie je v tom vedomí a práve až cez prácu s telom alebo s dýchom alebo s takýmito možno hĺbšími štruktúrami, sa tie veci dostávajú na povrch, či už ako forma emócií, ako smutku alebo na nejakej právu energie, že to ide von a je to niečo, čo si nevždy vieme vysvetliť a možno mm, veľa ľudí má z toho aj strach, tak preto by som to tu vlastne chcela s tebou tak trošku uh, rozvrtať, <laughs> že je to niečo možno veľmi, veľmi hlboké aj účinné. Chcem sa opýtať, že na akom mechanizme funguje práve práca s dýchom. Alebo keby si nám možno priblížila dve veci. Jednu, že ako funguje taká breathwork session, keď to nazvem. A druhá, že či ľudia vlastne vedia, to je vlastne iná téma, ale nech nezabudnem, vlastne sami aj počas dňa
1: nejak hlbšie pracovať so sebou prostredníctvom dýchu. No tak najprv k tej prvej tvojej otázočke. Tak breathwork session, keď ju tak popíšem, ako to vyzerá, možno aj to, ako, to, ako sa to prejavuje na, tých, na, tých, na tom organizme. V podstate je to cca hodina čistého času, hodina a pol, možno aj s, s to tým, tým prípravou a potom uzemnením nejakým a integráciou jemnou. Je to intenzívne, vedome prepojené dýchanie. To zna, vedome znamená, že ty si stále s tým dychom, že vraciaš sa k nemu, aj keď ťa mysel niekedy bere preč častokrát. Je to taká forma meditácie tiež, že stále ako keby sa vraciaš k dychu, snažíš sa teda dodržiavať kvázi, hej, ten, ten, ten flow, ten rytmus, v tom ti pomáha hudba, ktorá je špeciálne namiešaná v podstate je taká podporná, aby ťa rozdýchala, keď to tak poviem. Potom má nejaký vrchol a potom ku koncu je to také meditatívne, pretože už si ty aj taká otvorenejšia, aj vnímaš viac vecí a už to není také ťažké ísť cez tú myseľ, tá myseľ potom pustí, čo je úžasné na tomto, že v podstate táto terapia trošku aj vypína ten kortex, že, že už dokážeš vnímať iné veci ako len ten hluk z tej mysle. Ja ťa v podstate celý čas prevádzam, pripomínam ti ten dých a sledujem, čo sa deje a keď je to veľmi intenzívne, napríklad na fyzickej úrovni môžem nejakým spôsobom pomôcť. Väčšinou sa to prejavuje, teda, keby som to tak zhrnula na troch tých alebo na viacerých úrovniach. Hej, máme, máme ich strašne veľa tých úrovní. Na fyzickej úrovni, teda jak som spomínala tými fyzickými pocitmi nejakými, teda fickými pocitmi. To sú napríklad od, od fakt, že jemného mravenčenia, takého šteklenia, až to môže byť až nejaká bolesť miesta, kde, kde sú nejaké jazvičky, ale môže to aj v podstate ako keby oživiť tie miesta, ktoré sú chronicky nejakým spôsobom zaseknuté, hej, aj v chrbtici nejaké bolesti alebo oživí sa presne, ako som spomínala, nejaká jazva. Cisársky res sa mi veľakrát stalo, že, že, no, že nám sa ako keby obnovuje to tkanivo, začne sa im oživovať a zmenšujú sa jazvičky. Čiže to telo nejakým spôsobom ožíva, dovolí si nejakým spôsobom spracovávať, rozprúdiť tú energiu, dostaneš vlastne ten dých a tú energiu do miest, kde sa bežne nedostane, bežný deň, lebo takto nedýchame takýmto spôsobom bežne. No a na tej druhej úrovni, a presne ako si spomenula, to je emócie, táto emočné telo. Tam sa to prejavuje tým, že sa ti začnú uvoľňovať rôzne emócie a nemusí to vôbec dávať zmysel. Nemusíš absolútne chápať prečo prečo teraz plačeš? prečo máš potrebu sa hnevať, kričať a tak. Je fajn si v tej, počas tej hodiny si to fakt dovoliť a pustiť to tam von. Je to vlastne bezpečný priestor, my to tak aj vytvoríme. A ja to tak aj vytváram. Ten setting je veľmi dôležitý na to, aby tie, tí ľudia sa mohli ponoriť do seba. Potom je tam aj taká vizuálna. Môže sa stať taká vizuálna časť, že ty vidíš obrazy nejakým spôsobom. Môže to byť čokoľvek, hej, mne sa stávalo, že napríklad... <laughs> že som sa úplne na tých prvých stretovala s takým vlkom, to bolo veľmi zaujímavé, hej, proste môže to byť som sa prebrala, že ležím vlastne na, na chrbte vlka, hej že idem, že ma tak nesie na miesta, vlastne v nejakém ohňu, proste môže to byť čokoľvek rôzne vizualizácie. Áno. Uh-huh. A nemusí to byť vôbec nič, Hej, uh-huh. že môže to byť úplne len čisto fyzické. Je to u každého rôzne. A ešte je tam jedna vec, čo sa môže diať, je taký jogik sleep, že ťa to tak trošku aj vypne sem tam a to je, keď telo potrebuje vlastne si odpočinúť, že uh-huh. tomu organizmu sa nechce ísť alebo tej bytosti sa nechce momentálne ísť do niečoho ťažkého, že si unavená tak a proste vypne.
0: Taký Oddychni hlboký oddych, no to je ako tak. na konci všava v šavasane, niektorých ľudí totálne vypne, aj si pochrapkajú, ale nakoniec sa cítia celkom zregenerovaní a pravdepodobne je to, to čo potrebovali, že by nevedeli ísť do nejakých vedomejších procesov alebo vnímania. Aj to v poriadku, pretože telo to potrebuje. A tá druhá časť tej otázky, že či vedia ľudia, lebo m-m, toto je vlastne veľmi terapeutický priestor pre hĺbšie prejavenie sa nášho vnútra toho, čo potrebuje práve vyjsť. A moja otázka je vlastne, že sa vždy snažím ľuďom priniesť aj takú, taký kúšťok omrovinku toho, že do toho bežného dňa, že či už ľudia nemajú priestory na takúto terapiu alebo idú ráz a potom s tým chcú nejak možno pokračovať v bežnom živote, že máš nejaké typy, ako s dýchom pracovať aj v dennom živote,
1: aby sme možno boli viacej vybalansovaní. Mm, jasné, tak ono je to v podstate o tom, že telo a dých sú veľmi prepojené, to znamená aj emócie a dých sú veľmi prepojené. Všetko je to tak spolu. Prepájené navzájom a ovplyvňujú sa, čiže spôsob, akým dýcháš, ovplyvňuje to, ako sa cítiš. A v podstate to tam prepíname medzi tým relaxačným režimom a tým režimom na budenosti, pomocou toho dýchu, keď dýcháš intenzívne, rozdýchaš sa, potrebuješ viac energie, tak sa zapína ten sympatikus, čiže ten vlastne tá energia, ktorú potrebuješ na vykonanie nejakej činnosti, fight-flight mod. A potom je tam parasympatikus, ktorý vlastne docieliš takým tým hlbokým dýchaním a predlžením toho výdychu. To znamená, že keď sa dostaneš do situácie napríklad, ktorá je môže, môže byť pre teba veľmi nepríjemná, alebo intenzívna v tom momente a nedokážeš sa na to pozrieť, že čo sa teraz deje práve, potrebuješ sa upokojiť v tom momente, tak je skvelé podľa mňa hlavne dýchať, sa, sa ako keby spojiť s tým telom, môžu si dať, môžu si dať jo, ruky na, na brúško, vtedy je fajn dýchať skôr do, toho, do brucha, rozdýchať si ho, spojiť sa s telom a a predĺžovať, dýchať pomaličky, sloboka a predĺžovať ten výdych. Myslíš,
0: že si môžeme dať také minútkové cvičenie? Tak ako tu sedíš, že nás
1: tým prevedieš? Kľudne môžem. Poďme na to. <laughs> tak kdekoľvek si, a môžeš si sadnúť, môžeš si láhnúť, ako to cítiš, daj si ruky na brúško, pár pod pupok môžu byť dve alebo jednu, ako ti to vyhovuje. Vnímaj dotyk rúk na tele a teraz začni zlboka nadýchovať do, do svojich rúk, aby si nafúkla buruško. A predlžuj výdych, to znamená, že ten nádych môže byť na tri. 1, 2, 3 a výdych môže byť na 5 dôb 1, 2, 3, 4, 5 je úplne jedno ako rýchlo počítaš urob to tak, ako v tom momente cíti ako, ako, sa, ti dá, ako sa ti dá to čo to tvoje telo práve potrebuje, len sa snaď trošku spomaliť a trošku ten výdych predĺžiť. Na to úplne stačí. A stále zostávaj len s tichom a zostávaj s tým dotykom rúk na svojom brúšku. A ak by si to tak cítila, tak si môžeš dať výdych aj ústami. Ak je tej energie príliš veľa v tele. A keď ťa aj mysel unesie naspäť, tak sa naspäť vráť k telu a k dýchu.
0: Díky, Neil. A myslím, že môžu to to krátke cvičenie ľudia používať denne, pretože v dnešnom dennom živote sa ľudia potýkajú podľa mňa s enormnou dávkou stresu. Aj je no, aktuálne oveľa viacej úzkosti, ako bolo kedykoľvek. Myslíš si, že je to bezpečné pre ľudí sa vnútorne korigovať cez takéto dýchanie, alebo naopak tomu, že ešte prehlbiť uh, nejaké neprijemné emócie. Môžu byť ľudia v klúde s tým, že takéto krátke dýchové cvičenia si môžu
1: skutočne dávať aj pri náročnejších situáciách. Určite áno. Hlavne dýchanie nosom je, by som povedala, nie je také aktivujúce. Preto sme dýchali vlastne nosom. Ten nádhych bol nosom, výdych môže byť ústami. Ja v tej terapii, možno čo som nespomenula, ďakujem, že si to povedala, ja som nespomenula, že ten uh, dých v tej terapii konkrétnej session je ústami a ten je, ten dých, keď lapáš po dýchu. Aj nádych? Áno, aj nádych, aj výdych. Proste je to intenzívne a to spôsobí presne to, že ti to rozprúdi uh, tú energiu v tele, pretože sa ti zmení hladina, zniží sa ti hladina CO2. A to spôsobuje aj tie fyzické prejavy. No, takže si myslím, že je to priam až nevyhnutné, by som povedala. Keď chceš upokojiť to telo a mysel, ísť cez ten dých a naozaj cez, hlavne cez nos. Dýchanie nosom, A výdych môže byť pokojne ústami taká úlava, niekedy k tomu môžete pridať kľudne aj zvuk som chcela povedať, môžeš kľudne k tomu pridať zvuk úlavy a môžeš sa vytriasť, väčšinou tá, ak si všimne zvieratka a bežne v prírode proste keď zažijú nejaký šok nejaký stres, oni sa vytrasú prirodzene, my to nerobíme ja sa snažím to teda aj mojom synovi tak nejak ako keby. Daj ten priestor povedať, že pome si zatancovať, alebo poď ukáž, ukáž ako sa cítiš teraz v telečku. Mm-hmm. Čo, te, čo teraz chce to telečko spraviť práve v tomto momente? Ako keby dokončiť ten prípadne nejaký pohyb, ktorý chce to telo spraviť, alebo tú energiu proste, len jednoducho zo seba vytriasť mm-hmm. a všímať si, kde je v tele, kde momentálne ju cítiš v tom tele. Tak je sranda, že keď je
0: niečo skutočne príjemné a deje sa to možno len občas, že nás naozaj tak iba spontánne strasie. vieš. Uh-huh, aj uh-huh. deti to majú, aj dospelí, ale akože zažívam to už málo, ale že vlastne že fuj, ako ma striaslo. A to je presne, že tak ako mi ako oprášiť zo seba niečo veľmi nepríjemné, až dopriať si to možno aj, keď to tak zrovna necítim, ale niečo hlboko sa deje, čo by som potenciálne mohla zo seba vytriasť. Nell, povedz nám ešte, že keby si ľudia chceli dopriať takúto session s tebou. V bezpečnom priestore kde ťa nájdu, si na sociálnych sieťach, alebo kde ťa môžu kontaktovať?
1: Áno, nájdú ma aj na Facebooku, aj na Instagrame pod menom Cornelia Šramkova, čo si už spomínala. A v podstate mám takú stránku, jednu, kde nájdu aj viac informácie o tejto terapii, aj o mne, aj to Cornelias.com Ak ľudí táto
0: naša dnešná téma zaujala, môžeš nám možno ešte priblížiť, že aký sú takí tvoje bežní klienti, alebo že um, s akými možno aj v úvodzovkách ľudia k tebe prichádzajú. Vieš, možno to ľudí ťahá, ale nevedia, že či toto je pre nich, že čo všetko sa možno dá prostredníctvom takýchto terapií vyriešiť a vyliečiť a či stačí jedna session, alebo je to
1: len štartér a treba chodiť viac. Vieš, u každého je to individuálne a je zaujímavé, že ľudia sa ku mne dostali buď presne so zámerom, že vlastne ten pretlak je veľmi intenzívny u nich, že sú v podstate vyhorení alebo cítia veľa úzkosti. Väčšinou je to takto, že je to cítia veľmi fyzický tlak, aj psychický tlak. Sú to ľudia od fakt, že spirituálnych kruhov až po menežerov, že je to úplne jedno. Fakt, aj nespirituálny človek alebo založený proste inak. Ho to priláka nekým spôsobom. Ja sa to aj tak snažím dať do takej bežnej roviny, že nezachádzať úplne do tých psychologických vecí a do takých tých plne terapeutických. Častokrát sa mi stane, že sa tam ľudia dostanú náhodou v rámci nejakých retritov. Ale sú zvedaví. Čo to je ten dých? Práca s dýchom, čo to môže spraviť? A tak. Takže veľakrát sa mi stalo, že mi prišli ľudia na v rámci retritu a potom ma už neopustili, že ostali so mnou. A to je tvoj ďalšie otázke, že vlastne koľko tých sessions, to je totálne individuálne, pretože niekto môže aj dva roky terapie hovorením. V podstate mu nemusia nič dávať a jedna session mu dá veľa proste, že sa mu vyrieši problém a môže byť v podstate, že ich bude potrebných viacej, ale celkovo je známe, že tieto terapie dýchom po svete pomáhajú veľmi, pretože sú spojené s telom. Väčšinou tá psychológia, psychoterapia je skôr orientovaná na mysel, čo veľmi pomáha. Takisto, ja si myslím, že je úžasná kombinácia v podstate týchto vecí a netreba zabúdať na to telo, lebo to je ten archív. Mm. To všetko, čo sme zažili, to si pamätá. Mm.
0: <laughs> Za mňa ako podporná terapia na záklom poviem, že tiež veľmi odporúčam. No ďakujeme, myslím si, že taký teoretický vhľad sme do toho dali a ja verím, že možno od niekoho to štartne, možno to niekomu prispieje k mentálnej pohode, pretože tento podcast sa snaží povzbudiť nás a inšpirovať na ceste k fyzickému aj k mentálnemu zdraviu. Takže, Nel, ešte raz díky. prajeme krásny, spokojný deň. Ahojte. Ďakujem krásne, Andrejka. Ahojte. Počúvali ste Fitchaker podcast. Ja som Andrea Peňaková a verím, že sa počúme aj na budúce. Už naozaj žiadne výhovorky, prečo sa to nedá? Maj Fit Shaker vo svojom mobile. Ľahko, rýchlo a dostupne. Nájdi Fit apku appku medzi ostatnými mobilnými aplikáciami Android a iOS a stiahni si ju úplne zdarma.